0: 嗨哈喽，大家好，我是你们的好朋友大龄婴儿大宝哥，很开心呢，在新的一期节目中又和大家见面了。今天要和大家一起来讲述的是我专辑里面的最后一首歌曲，呃，这首歌曲其实对我来讲意义特别重，是写给我的儿子的，啊，所以我在专辑后面呢把这首歌曲，呃，标上了叫做《深深之歌》，啊，其实呢我写的一首叫做《爸爸情歌》这首歌曲呢，呃，真的非常走心，而且在发表之后。很多呃，作为父亲身份的歌迷朋友们，包括听众朋友们，都给我发来很多私信，说这首歌曲真的挺让人感动的。只有做了父亲的人，可能才会体会到这种感觉，真的非常开心。所以呢，我个人把这个真情实感呢，从孩子刚刚，呃，就是说从大宝嫂刚刚怀孕，一直到孩子出生，我就在一直等这个机会，直至，啊，五年了，这首歌曲终于写完了。我只为了等一句。深深会说：“爸爸，我爱你。”能够说得更清楚。不过这个真的是挺让人那个头疼的。这孩子说话晚，没有办法。所以当他能够非常说得流利的时候呢，已经一晃过了这么久了。所以终于可以教他一起来说这句话了。所以真的很开心。呃，那在这儿呢，就不和大家多啰嗦。我们先听一下这首，呃，由我自己作曲、编曲、演唱的《爸爸情歌》。
1: 从未想 过， 仿佛是一颗流星划 过， 照亮银 河， 在最美好的瞬间滑落。沉甸甸 的， 带着所有期盼和寄 托， 把我的世界点亮了。你的哭泣。都化作一首动人的歌，你的表情都主宰我的喜怒哀乐，每个动作展现与生俱来的独特，是你选择了我，给我所有的快乐。爸爸，为你写一首情歌。希望你健康快乐，每一段旋律陪伴着你，不会寂寞，宝贝。让爸爸这首情歌温暖你的小心我再多风雨，我们一起微笑着去度过。想 过， 仿佛是一颗流星划 过， 照亮银 河， 在最美好的瞬间滑落。沉甸甸 的， 带着所有期盼和寄 托， 把我的世界点亮了。时间飞过。婴儿床已经成了摆设，我的快乐是看你每天跑着小车，最奇怪的是你长得越来越像我，每次你闯了祸，我们都一唱一和，爸爸。为你写一首情歌，希望你健康快乐。每一段旋律陪伴着你，不会寂寞，宝贝。让爸爸这首情歌温暖你的小心窝。再多风雨，我们一起微笑着去度过。未来日子，再多风雨，我们一起微笑着去度过。
0: 那听完这首《爸爸情歌》呢， 又把我带回了刚开 始， 呃， 在大宝嫂怀孕的那个期间 啊， 特别特别有意思。其实 呢， 真的是当作为一个准爸爸的时候 呢， 每一个男生心里都是特别波澜 的， 他就会突然感觉自己变了一个身 份， 会发现 啊， 原来我自己长大 了， 无论自己是不是成熟 了， 都会发现自己好像长大 了， 而且 呢， 特别想在自己爱人怀孕的这个过程中 呢， 表现自己的这个父爱。比如说听一听肚子 啊， 然 后， 呃， 跟孩子隔着妈妈的肚子去聊两句天 啊， 说我是爸爸 呀， 呃， 马上就要见到你了等等这样的话语。所以在那个时 候， 我个人是非常激动的 啊， 虽然还有一些小紧 张， 但是我我个人非常非常 的， 呃， 期盼能够和孩子见到这一面。在做这个 CT 的时候 呢， 就可以看到那种就是那种彩超 吧， 我忘忘记叫什么东西 了， 就是孕妇的那种彩 超， 就可以看到孩子的脸的轮廓。和我的侧面非常非常像，我当时特别开心。其实呢，正常来讲的话呢，做这个东西是医院是不可以透露任何的这个性别的。但是呢，医院可能这个医生也没有特别的注意哈。然后在做彩超的时候，他这可能是有一些声波在，会会有一些简单的刺激嘛。然后这孩子在里面就动，声波就是那个东西，仪器拿到哪里，它就在哪里动。然后这个医生呢就在里面，这是我听大宝嫂跟我说的。这个医生就在里面说：“哎呀，这个小子可真淘。”然后大家就他就是特别开心的开怀那样露出笑 容， 然后出来跟我 说， 那个医生说这小子可真淘。然后我们两个特别开 心， 说是男孩。我并不是说重男轻女 啊， 因为我们两个一起就一直就是想要一个女孩。从大宝嫂怀孕的这个过程 中， 我就一直买那些漂亮女孩的这个卡通的这个呃照片 呐， 包括一些特别可爱的女生的照片。我就 说， 我说如果将来孩子是这样的 话， 我们就给他打扮成这样。啊，其实那个时候刚怀孕，大概也就是三四个月，就我们就一直打算，直到做彩超可以看得出来这个孩子什么样的时候，一说是男孩我们感觉好像又这个新的这块石头又落地了。虽然特别喜欢女孩感觉好像有点小小的失望，但是最后一想，大宝嫂说：“我怎么感觉是男孩的话，我心里更有底呢？因为我家呢是一直到我这是单传，只有我一个男生，所以呢。”必须要向下延续嘛，而且大家都知道姓从的人，还挺少的啊，还挺少的。所以我就一想，哎，是个男孩，传宗接代的人有了，反倒更加开心。想一想呢，然后就把所有以前女生的理论都推翻了。但是我个人还是特别希望呢，孩子能够呃，像我小时候的性格，特别静谧、特别安静那种啊，不是特别闹的那种感觉。直至呢，后来呢，大宝嫂。开始准备就到了预产期了，然后要生小孩了，然后呢，在医院里我就特别特别的着急。然后我当时因为需要签这个东西嘛，我我自己也是很很很害怕。然后我就找来很多的朋友，我说可能大概在凌晨什么什么时候就生了。在这之前呢，大宝嫂一直要选择不是剖腹产，然后准备正常去生产。那个阵痛那个感觉，我的天哪，真的是受不了。我坐在他的身边哈，阵痛嘛，就是一阵一阵的那种感觉，突然疼了，他就抓着我的。胳膊就攥着我的衣服，头一次发现原来一个人可以这么用力。然后呢，阵痛过了，好了，整个当时满屋子的这个病房的人都在啊，感受到这种啊，做妈妈的真是不容易。直到后来他连路都走不了了，就已经完全疼得不得了，然后就进了这个呃产房。然后呢，在那个时候我特别紧张，我也特别激动，心想马上就要和我的孩子见面了。结果出现了非常可怕的一件事情。就是难产大出血，这个时候我联系到这个，呃，就是说这个院长不是说院长，就是说呃叫分娩室的主任，特别厉害的一个阿姨。然后我说怎么办？她说马上赶紧跟我进这个地签字的地方，马上进行签字。然后上面大概这个呃阿姨跟我说了，最起码得有二十秒左右，这个要签的这个利害关系，所以你要做好什么什么准备，什么等等等等等等等等。我感觉这二十秒是我人生人生中度过的最长的一段时间，而且是最忐忑的，比我任何比赛、任何上台登台都要紧张。让我签名字的时候，我就不知道这个手应该是怎么去、怎么抖的，啊，我完全不知道我这个手大概就应该怎么落笔写我的这个名字，但是一刻都不能停。啊！当时时间特别紧迫，所有的我的朋友在旁边看着我，腿都软了。我一个手扶着桌子，一个手哆哆嗦嗦地签我的名字。阿姨拿着我的签字这个东西，马上就走了，然后准备去做手术，剖腹产。然后呢，签完字之后，我就出来之后，我身边的这些兄弟就看着我，我当时就已经不知道怎么办了，我就来来回回地走。我们经常看一些电视剧啊，或者电影啊，呃，一个男生的这个爱人，他就准备生小孩的时候，他就在外面。坐也不是，站也不是，就走啊走啊走。尤其是当我签完这个就好像生死状一样的这个东西，我我我就不知道怎么办，我就走啊走啊走，然后在墙上靠一会儿，就一直等。这种这个时间我都忘了经历过多长时间了。他们就说没事儿没事儿，一定没什么问题的。但是正常来讲的话，在以前如果没有医学这么发达的情况下，这种情况是孩子和大人都保不住的。我当时就已经傻了，我就知道手是麻的，来来回回走啊走啊走啊走啊。走啊走啊我忘了，真的是忘了走了多长时间。之后呢，我看电梯下来了，直接喊：“啊，于小川的那个家属，于小川家属过来，来，那个帮忙怎么怎么样，把孩子接一下。”这时候我就喊我的母亲，然后我妈就把这个孩子抱过来啊，就然后就就就就告诉我：“啊，男孩啊，几点几点生下来的，多少多少斤，六斤二。”然后我我妈就把孩子抱过去了，然后呢，大家就推着这个大宝嫂的这个。这是生产的这个这个车嘛，他躺在这里，因因为是打麻醉嘛，然后做剖腹产嘛，啊、哎，然后就特别那个，然后当时我还不能去碰，然后我就赶紧跑啊，跑到那个呃病房里面去，就是不是病房，就是像待产的那个房间去去看一下孩子，因为我也哪见过这种刚生下来的孩子，我特别感觉很帅的一个孩子，然后因为毕竟看过那个呃彩超里面的样子嘛，鼻子很高的那种感觉，然后我说我说妈，快让我看看孩子长什么样。我妈把这个被子一掀起 来， 我一 看， 哇， 满脸青色 的， 然后还带着这个一一些头 发， 就好像一个猴猴子一 样， 就特别难看的一个猴子。我一 瞅， 当时我就纠结 了， 然后我 说， 我说还是看 看， 我说我还是看看孩子他 妈， 然后就马上去那个呃孩子他妈那个位置。这个时 候， 其实我就发现了朋友的重要。我家人口特别 少， 在当天 呢， 只有 我， 我的一个弟弟。还有两位大哥，刚好我们四个人撑着这个这个被子的每人一脚，从那个推车上把大宝嫂放到了床上。然后我就记得当时我看见这个刀口有一个手掌那么长，哎，特别特别可怕。然后他当时整个人是昏迷的，整个人是昏迷的，眼睛半睁不睁的在昏迷。他完全知道所发生的一切，但是他是动不了的，特别特别可怕。在那个时候，我就是热泪盈眶。首先，我是感谢了这个分娩室主任这个阿姨于阿姨，然后一切的剩下的就交给我。我记得从开始一直陪她，就是说住院准备待产，每天我基本上没怎么睡觉。这下心终于落落地了。所有人看着我们两个，大宝嫂在病床这面躺着等着这个麻醉药过过劲儿，我呢就一直在趴着睡觉。所有人都看着我们两个。真的是非常非常的辛苦。第二天早晨醒了，醒了之后呢，他第一眼就是要看孩子，然后呢，我们就我们就把这个特别丑的孩子抱给他，他特别特别开心的看着自己生的孩子啊，真的那种感觉就是一下就发现这种这种母爱啊，真的是那个眼神都不一样。但是当时我其实还没有回过神来，这下真的做爸爸了，对吧？就是孩子呢丑了一些，但是我也我也没管，毕竟是自己的孩子嘛，将来长什么样也也也不知道。反正我感觉这个孩子特别丑，哈。然后大概在医院住了两三天，把孩子一切手续都办完之后呢，终于我们接回家了。接回家这个孩子啊，有哭啊，有各种的姿势啊，哎呀丑，还丑得不得了。然后我还不敢碰这孩子，嫩的不得了，我也没抱过孩子，我甚至连拿他的手我都不敢。然后呢？一点点就这样过去了。我甚至我感觉伺候月子的那段时间，我现在就是整个人是忘记的。我只知道我做了什么菜，怎么睡的觉，怎么这一切，我现在都有点记不得。包括大宝嫂也是说，这段时间好像有点就直接跳过去了。直到呢孩子满月之后，我才真正的静下心来，开始在床上给孩子准备起名字。我说叫什么名字呢？然后我自己呢就按照黄历，按照易经开始查。姓从嘛，花丛的丛。然后呢，我希望孩子能够能说会道。然后呢，家里还能有一些相对那种特别佛系的东西，我就给他中间起了一个“诗”，诗歌的“诗”。诗歌的诗“诗”呢是言字旁，然后旁边是少林寺的“寺”，又能说又有这些佛系的东西，我就确定中间是“诗”字。然后当最后一个字，我想了很多跟音乐有关的、跟艺术有关的。后来我决定呢。把这个最后一个字变成“恩情”的“恩”，所以深深的名字呢叫“从师恩”。那这个深深是怎么由来的呢？从师恩，师跟恩是连起来的，师恩深，所以名字就叫深深，就是绅士的绅。这样的话呢，我确定了五行，一切都是特别好的，然后又确定了名字，深深的这个名字就出现了。然后我就开始想，我说孩子来了。写一首歌曲，留个纪念吧。然后我就开始写了歌词。所以这个歌词呢，就像今天大家看到的这样，就是第一段：从未想过，仿佛是一颗流星划过，照亮银河，在最美好的瞬间滑落，沉甸甸的，带着所有期盼和寄托，把我的世界点亮了。这都是在刚开始我在床上，的，孩子一个月的时候，满月的时候我写的。然后呢，你的哭泣都化作一首动人的歌，你的表情都主宰我的喜怒哀乐，每个动作展现与生俱来的独特，是你选择了我，给我所有的快乐。这个，就是后期已经过了几年之后，我又重新补充了。我之所以没有把这首歌曲完全写完，就是我要等孩子的成长，我一点点经历，所以我会发现孩子现在是这样的。然后副歌我姐姐爸爸为你写一首情歌，希望你健康快乐，每一段旋律陪伴着你，不会寂寞。宝贝，让爸爸这首情歌温暖你的小心窝。再多风雨，我们一起微笑着去度过。直到后来，我一直这个歌曲写了一些歌词就停住了，我就一直在等。我说孩子什么时候可以说话呀？我问大宝嫂，我说孩子什么时候可以说话呀？我想和这个孩子一起玩。那时候他只会爬。后来终于呢，我们可以一起玩了。然后我就开始惦记他什么时候说话。结果有一次险些成功，我教他我说爸爸我爱你，他只会说。爸爸，爸爸，后来不行，然后我就又等了半年。然后呢，他可以开始跟我们就是学着说话。我说：“爸爸，我爱你。”他总是说：“爸爸爱我你，你爸爸爱我，你。”他不会说，所以怎么教都是“爸爸爱我，你”。又搁浅了一段时间。但是孩子会说晚安和爱你哦。到现在也是，我们在睡觉之前，我都会跟他说：“我说深深爱你哦，晚安。”然后他也会说：“爱你哦。”就是这样，花直到突然有一天，我跟他说：“我说我爱你。”他说：“我爱你。”然后这下我就特别开心了。不过已经是这五年的事情了。然后我就开始忙着把歌曲写完。我写时间飞过，婴儿床已经成了摆设。然后呢，我的快乐是看你每天跑着笑着。然后呢，写到这儿呢，其实我当时就不是说词穷，是因为我一直在回忆这些过往。我感觉好像有很多东西要写，但是一直也没有什么特别强调的。因为这首歌曲的话，要写的话会写好多我跟孩子呃玩啊，或者说一些呃一些过往。于是我就突然想到一句歌词，就是最奇怪的是你长得越来越像我。每次你闯了祸，我们都一唱一和，就是来欺负妈妈嘛,嘛这种感觉。所以我感觉就这一句的话，特别能够代表父亲的一种感觉，就是发现竟然有一个孩子。他和你的小时候特别像，而且他和你长得特别特别像。我经常也问大宝嫂一个问题，我说怎么会有一个人跟我长得这么像？而且在我生命中，在我生生活中，天天都能看得到，我这也太神奇了。所以我就把这句写完之后，这句得到了很多爸爸的这个认可，真的是最奇怪的就是长得越来越像我，这个人就挺奇怪。最终呢，还是以这个旋律做结尾，就是爸爸为你写一首情歌。啊，希望你健康快乐，每一段旋律陪伴着你不会寂寞。还有就是，再多风雨，我们一起微笑着去度过。然后最后的结尾呢，终于等到了，我等了五年的时间，孩子终于说了：“爸爸，我爱你。”所以这首歌曲就圆满的以这个结束了。有的时候我们去想哈，当一件事情你五年前做的时候，就好像种下了一粒种子。随着时间推移，你并没有忘记这件事情，这个种子不断的生根发芽，不断的在你心里呢开出花，最终当你完成了最后的这一下那，那就是说有了果实，结了果子，你感觉成熟了之后，你你会感觉整个这五年的过往到现在，算是一个很好的、很好的一个一个里程碑吧，或者说埋了一个伏笔。也就是说，真正孩子有一天长大了，他听到爸爸为他写的这首歌的时候，我我特别开心。就是说我做的一切，我都感觉孩子会以我为荣为傲。当然，我不知道孩子长大了会不会喜欢这些，但是最起码有一天他三十岁的时候，他三十岁的时候，他会听起这首歌曲，跟他的爱人说：“这是我爸爸，啊，在他二十八岁的时候，为自己满月的自己。”写的一首歌曲，啊，所以真的是非常非常的，非常非常的的开心哈。哎呀，所以呢，这个一说到这儿，我就是感觉特别感动。五年的时间一晃就过去了，五个年头，所以孩子也长大了，经过很多的事情，而且呢，所有微课堂的学员朋友们呢都有大宝哥的微信，我的微信也是对外的，大家会发现孩子一年一年的成长。最牛的是哈，因为我和大宝嫂每次出去这个这个上超市的时候，大家都会认识我们，因为本身大宝嫂个子比较高，我呢可能还怎么讲，还比较容易记得吧。再加上当时孩子特别小，那时候在推车里面推，刚刚会认识这些什么蔬菜呀、啊，等等等等的。之后呢，开了一些新的超市，我们就偶尔断断续续的去，几个月去一次，直到上次我们再去，这孩子在。深深在地上走，然后呢，大宝嫂和我在在推着车走。突然有几个卖菜的阿姨说：“这个孩子长这么大了吗？”然后我们也惊呆了，真的是在他们眼里，这个孩子竟然长得这么大了。所以一晃，真的是岁月不饶人。虽然我还没有老，但是我已经确定，在我老的时候，很多东西，很多我做过的事情，会变成非常美好的回忆，就好像这首《爸爸情歌》一样。啊，无论怎么样，这首歌曲，在孩子懂事之后，尤其是他成熟之后，听到这首歌曲，或是在他慢慢长大，在我离开这个世界之后，他会知道这首歌曲凝聚了我所有对他的爱。所以，希望这首歌曲也能代表所有的父亲，写给全天下自己最可爱的孩子。那上述呢，就是。这期和大家一起来叙述的这期节目，我是你们的好朋友大林叶儿大宝哥，我们下期不见不散，晚安。